1: En Europa y Asia, la curva
0: desciende Mientras se busca una vacuna América es ahora el foco de mayores contagios Todavía queda mucho por hacer Para vencer a la enfermedad
1: no, yo estoy preparado para enfrentar desafíos. Llevo años enfrentando adversidades. He enfrentado a la peor de las epidemias, a la corrupción de México, mejor dicho, la corrupción política. Enfrenté esa peste. ¿Cuándo
2: va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, va a ser, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo.
1: En el caso de la Ciudad de México, donde caso de Cancún, en el caso de Villahermosa, de Sinaloa, inclusive de Tijuana, es porque ya estamos en el pico, estamos en los momentos ya de mayor crisis.
0: COVID-19. El desafío de nuestro tiempo. Ciudad de México, sábado 2 de mayo, 2020.
3: Ahora sí. Llegó el momento crítico. La Secretaría de Salud da un nuevo estimado y anuncia que el pico de la transmisión de coronavirus en México será el próximo miércoles 6 de mayo. Así lo anunció Hugo lópez Gatel.
2: ¿Cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, va a ser habíamos dicho originalmente entre el 8 y el 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Pero una cosa que es muy importante y lo acaba de decir el presidente es si y solo si nos mantenemos en casa, quédate en casa.
3: Este día se llegó a cifras aterradoras, 1.972 personas fallecidas y 20.739 casos confirmados por este patógeno. El presidente López Obrador habló de que al menos cinco sitios del país ya están en focos rojos y en una fase crítica por los siguientes 10 días.
1: En el caso de la Ciudad de México, en el caso de Cancún, en el caso de Villahermosa, de Sinaloa, inclusive de Tijuana, es porque ya estamos en el pico, estamos en los momentos ya de mayor crisis, el momento más crítico, pero al mismo tiempo es donde ya vamos a ir a la baja.
3: Quien ya es una estrella es la pequeña Alexandra por su pregunta a lópez Gatel. Honestamente, mejor que muchos disque reporteros de sitios web.
1: Hola, doctor Gatel, Soy Alexandra, tengo seis años. Bueno, te quiero hacer una pregunta, si no estoy ocupado. ¿El coronavirus se va a resolver en cuánto tiempo? Es que yo espero que en mayo 8, en mayo 7. Es que en mayo 8 es mi cumpleaños, entonces... Quiero hacer una fiesta con mis amigos, así que ¿puedo intentar resolverlo hasta mayo 7?
2: Muchas gracias Alexandra, qué bonita pregunta. Mira, la epidemia se va, todavía nos faltan varias semanas.
3: Y las malas noticias. El ISTE, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER, el Instituto Nacional de Nutrición y el de Cardiología Ignacio Chávez ya están saturados. Se recomienda ya no asistir a ellos y el gobierno federal garantiza los servicios en otros hospitales a donde usted puede acudir en caso necesario, sea o no derecho derechohabiente. En tanto, el mundo celebra el Día del Trabajador desde el confinamiento y con una profunda caída de la economía mundial. La Organización Mundial del Trabajo hizo un llamado a todos los gobiernos del mundo a garantizar los derechos obreros durante la pandemia del covid Una buena y una mala para Texas. En los Estados Unidos, la buena es que reabrió cines, restaurantes y centros comerciales con algunas restricciones de distanciamiento social. La mala es que lo hace un día después de que el Estado registró un récord de 50 muertes en 24 horas.
2: Lo más relevante del día.
3: El tema del día es la propuesta o la idea que ronda en la mente de muchos en el norte del país. No solo de buscar una nueva ley de coordinación fiscal, sino llegar más lejos y de plano separarse de la federación por el pésimo manejo de la crisis tanto de salud como económica que realiza López Obrador. Se habla de la República del Río Grande, conformada por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Baja California Norte, Jalisco y Guanajuato. Los gobernadores ya se cansaron del desdén presidencial. Sobre el tema, hablamos con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.
0: Esta tendencia que de nueva cuenta vuelve a despertar la inquietud de algunos gobernadores no es nueva. Como todos sabemos, este pacto fiscal tiene una antigüedad que data de 1947 y que habla precisamente del fortalecimiento del federalismo. La intención del pacto fiscal no es otra más que darle atribuciones y facultades a las entidades federativas y por supuesto a los municipios para que contribuyan a la recaudación de impuestos. Y estos son redistribuidos a través de las participaciones federales y a través de la legislación que se diseña en el propio Congreso, representada también por cada una de las representaciones populares de los, propios, de los propios estados, de las propias entidades federativas, ahí se vota esta ley y eventualmente es retribuida, redistribuida a las entidades federativas. Yo creo que esta óptica que eh, desafortunadamente se tiene de equivocada, donde se cree que es una distribución inequitativa para las entidades federativas, hoy más que nunca, no solamente es inoportuna, es poco mesurada, está totalmente fuera de contexto, sobre todo, como bien lo refiero, en esta crisis del COVID. Por supuesto que siempre es oportuno hablar de cualquier reforma que ayude a los mexicanos pero en este momento pareciera que no estuviera existiendo el escenario mundial de la crisis del coronavirus. Yo creo que como bien apunta en México la única agenda que tiene que ver con el beneficio de los mexicanos es cuidar su salud y cuidar su vida hoy no se puede hablar de otra agenda más que de solidaridad, de unidad, evitar la politización porque pareciera que esta politización son tintes electorales pareciera que están enfocados en estar viendo el 2021 y el 2024 como si estuvieran viviendo mundos paralelos. Yo creo que hoy, y lo digo con todo respeto, todos los mexicanos, no solamente el gobierno, todos los mexicanos es un tema de nación, tenemos que estar enfocados en salvar la vida de todos los que vivimos en este territorio, de cuidar la salud, de cuidar a nuestros niños, de cuidar a los adultos mayores, y no hay otra agenda más que esa misma. Yo creo que es siempre bienvenida cualquier crítica, siempre es bienvenida cualquier opinión, pero pensar siquiera hoy en una acción separatista, pensar siquiera hoy en una acción retrógrada en el sentido de la federación, del fortalecimiento del propio federalismo, lo que significa y lo que significaría para algunos municipios, más bien tendríamos que estar pensando en eso, fortalecer el federalismo, fortalecer al municipio, ya tiene vida legal el, el municipio, pero pareciera que sigue dependiendo al 100% como sucede de las entidades federativas, deberíamos estar pensando en fortalecer este federalismo en beneficio de los que vivimos el día a día en las alcaldías, ahí es donde se tiene que iniciar la discusión y bajo ninguna circunstancia iniciar hoy en este momento una disputa política por territorios, por preservar el poder, por querer levantar una oposición prácticamente disminuida hoy más que nunca tenemos que unirnos como mexicanos, darnos cuenta que somos parte de una aldea global que esta globalización cambiará el orden de entender las cosas en el mundo, hoy más que nunca tenemos que aprender de esta enorme lección que nos está dejando el COVID cuidar el medio ambiente, cuidar a nuestros congéneres fortalecer nuestros valores ahora que estamos tanto tiempo en casa, Mm. que tenemos trabajos esenciales y estamos en nuestras oficinas, no tenemos la fortuna que tiene el gran grueso de la población de poder reconstituir la base social más importante de nuestro país, que es la familia. Mm. Yo creo que hoy hay grandes oportunidades, aparte de lo terrible que resulta ser para algunos otros que viven al día, que tienen que salir a trabajar también, pero los que pueden hay que hacerlo, y hoy no hay que distraernos con Este tipo de escenarios políticos que lo único que hacen es desgaste, confusión y, por supuesto, lo único que se lleva el mal sabor de boca a los mexicanos es que solamente están pensando en política y no en lo más importante que es la vida y la salud de los mexicanos. El bajo mundo del coronavirus.
3: Si usted es de los que cree que las maldiciones nunca llegan solas, tiene razón. Con el coronavirus llegó también la canción ¿Qué maldición? Colaboración entre el famoso rapero Snoop Dogg con la banda MS. El tema se volvió tendencia en redes sociales luego de ser lanzado en plataformas musicales y YouTube, causando algunas críticas y burlas con esta mezcla de géneros. Es
4: que no sabes cuánto
3: El grupo de rock británico Queen con Adam Lambert como vocalista Ha grabado una nueva versión del famoso We Are The Champions Con el propósito de recaudar dinero para el personal sanitario en todo el mundo rebautizada You Are The Champions en homenaje al personal sanitario la canción está acompañada de un video que muestra a médicos y enfermeros combatiendo el coronavirus en todo el mundo El astro argentino, Diego Armando Maradona, pidió este martes una nueva mano de Dios, como la que hizo mundialmente famoso en la victoria de Argentina contra Inglaterra en el Mundial de 1986. Pero esta vez no para ganar un partido de fútbol, sino para que la pandemia de coronavirus llegue a su fin. Argentina suma 4.127 contagiados y 214 muertos.
0: La la, 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 la. La recomendación musical
3: Finalmente es sábado y de puente Aunque así ni se siente Así que para que se aliviane, le dejamos con una canción excepcional de una de las grandes bandas de los noventas. Mientras tanto, lo peor ya viene. Recuerde, quédese en casa, ya falta menos. Mantenga la sana distancia y todos los protocolos de salud para poder concluir la jornada con bien. Le vamos a dejar con Weezer y Buddy Holly de su álbum Azul de 1994 y producido por Rick ocasek fallecido líder de The Cars. Nos escuchamos mañana con un podcast nuevo y toda la información sobre el coronavirus. Les sugerimos no perderse los especiales semanales sobre la pandemia porque están buenísimos.